0: 就職は一度もしたことがないです何のアポも取らずに夜行バスで東京に来て<笑>それでピンポーンってあの<笑>行ったんですよいい<や>今で言う D2C、は
1: あ、っていう、はい、今で言うなんですけど、はい、当時概
0: 念すらなかったわけですよ自分がサービス作ったのに、なんかこう、あんま好きになれなかったんですよ。僕たちは、あのブランドのフィロソフィーで、ハイジョイっていうのがあるんですけど。もうすごい高いレベルで、喜びを提供したい。千葉幸太郎。For 千
1: 葉幸太郎です。エンジェルラジオ、こうビジョナリースタートアップス、シーズン2ビジョナリーナンバー13でお迎えするのは株式会社ファブリック東京代表取締役森雄一郎さんですファブリック東京はまあ男性向けの D2C アパレルブランド D2C というのはダイレクトトゥーコンシューマーの略で最近インターネットの業界でも非常にあのポピュラーになってきたんですがまさに森さんはですねこの D2C というこのインターネットの新しいビジネスモデルをまあこの日本の業界に持ってきた第一人者とも言えると思っています。で彼らがやっているのは完全にオーダーした洋服の、まあ、アパレルメーカーということで一人一人の体型とかニーズに合わせたカスタムメイドの洋服を日本全国の提携の工場と一緒に作っているというそんなビジネスをされていますでその彼もですね実は起業は2回目らしくて1回目の起業の時には、まあ、残念ながらですねあ,のあんまりビジョンがあるとか夢があるとかというものではなくて比較的あの儲けるためにいろんなビジネスをやったと。ただその時になかなかそういうビジネスだと自分のサービスが好きになれなかったそんなお話をされていましたそれでは千葉幸太郎エンジェルラジオビジョナリースタートアップ
2: ススタートですこの番組はビズリーチの提供でお送りしますすごいなビズリーチ
1: ビズリーチで中途採用を始めたら即戦力人材がたくさん直接スカウトが遅れて要件にぴったりの人材に何人も出会えましたやっぱり町の採用じゃなく攻めの採用ですね即戦力採用ならビズリーチ
2: このラジオは日本の全ての若者や子供たち、夢を描く人たちに対して、スタートアップを志す楽しさを伝えるため、スタートアップのポジティブな面に注目して、起業家たちそれぞれが描く夢についてのみ、徹底的に深掘りする番組です。日本放送、吉田久典です。千葉高太郎、エンジェルラジオ、フォービジョナリースタートアップス。この番組は、日本を代表するエンジェル投資家、千葉高太郎さんが注目する、壮大な夢を持つスタートアップ起業家、ビジョナリーが登場。企業家たちが目指す夢の実現に向けたビジョンに千葉幸太郎さんが切り込みますと。とで千葉さんね今日もあのストライプのおしゃれなジャケットをお召し<笑>いや今日僕ね、
1: はい、後悔してるんですよ。えなんで,で今日お呼びしてるのはお洋服を作られてる方なのに、はい、その方のお洋服を着てないなって思って今この瞬間後悔しました
2: 。ああのユーザーザででも終わりなんですよ<笑>なんで
1: そこに気がつかなかったんだろうと思ってまあ、まあ、すいませんごめん
2: なさいいやでもあのそれ以前にまず千葉さんいつもおしゃれですよっていう話がしたかったんですけど<笑>、えー、謝っちゃう、えー、で今日はもうモデルさんかと思うような、
1: ね、かっこいいです,よ、ね身長と
2: ね、すらっとした、えー、青年が現れたのですが今回ご登場いただくビジョナリーは株式会社ファブリック東京代表取締役森雄一
0: 郎さんですよろしくお願いします。どうも。よろしくお願いします。身長何センチですか ?87 ぐらいありまして。187。もうずっと子供の時からでかくて、はい。小学校にはもう170ぐらいあって、ええ。はい、そうなんですよ。ずっと一番後ろの席でした。あの、列で一番後ろでしたね
1: 。今さっきスタジオ入ってきたら、もはやなんかもうね、ドアのギ
2: リギリなんじゃないかぐらい大きかったですよね。うん。という、まあ、スラッとしたバスケ選手みたいな感じの、はい。森さんなのですが、今は、まあ、代表取締役ということで自分で事業されてるそうなんですが、はい、まず森さんは大学生までは、はい、あの特に起業とかはされずに、うん、そうですね
0: 地方に住んでいた普通に地方の大学の大学生だったんですけれどもはあ、はあ、どこの地方岡山出身で大学は香川で香川で4年間大学行ってでじゃあ大学生まではビジネスをやろうとかいう発想ってあんまりなかったんですか、はい、全然なかったたたでですすね就就
2: 職職ははされまし
0: し一度もしたことがないですで25の時に会社を設立して、えー、28になる年に今のサービスを立ち上げて8年目みたいな感じですかね今 36, 36にはいなりました
2: その森さんなんですが、えっと、ファッションイベントプロデュース会社でファッションショーやイベント企画プロデュースに従事っていうお話なんですがもともとそのファッションがお好き
0: だったそうですね結構天候が多くて、あのー、小学校3回変わってたりとかするんで結構友達が少なかったんですよねそうなんですかそうなんですよ、うん、なので結構こうパソコンとかにはまっててゲームとかやったりとか、うん、自分でウェブサイト作るのがすごい趣味だった中学校高校生だったんですけど友達全然できなくて悩んでたんですよ、はあ、で親からこうなんか雑誌とか渡されたことが突然ありまして、はい、それであんたもそろそろおいい年になってきたんだからファッションでも勉強しなさいみたいな感じでどういうこと？えー、<笑>あのお親が机にバーンって<笑>、ええ、あのファッション雑誌を置いたんですよなかなかなくないですそれであの私なんだこれファッションって全然興味ねえぞって。うん開いててみたらもううのめり込んんじゃっそな、えー、ですかこんなにかっこいい世界が世の中にあるんだって、えー、すごい広がったんですよ自分の中でイメージが高校生ぐらいですか高校2年生ぐらいの時で,ですねそれであのファッションすっごい好きになって、はい、それでファッションにハマっていったら、はい、友達増えていったんですよそれこそ高校の友達とかあとはその行くお店で紹介を受ける同年代の友達とか増えていってそれで当時 BBS とかの時代なんでしいですね BBS とかの時代じゃないですか知らない人も多いと思うんですけど掲示板ですねいわゆるでファッション掲示板みたいなのを立ち上げてみたら結構人気になってきて自分でそこで作ったんですねあそれ
2: はその前にやっていたホームページを作る
0: 趣味をきてとなんですか岡山ののラーメン口コミ BBS とか「はい、ハンターハンター」っていうあのアニメとか漫画とかあれがすごい好きなんで「はい、ハンターハンター」のキャラクターのこうファンサイトとか、はい、そういうのを中学校時代に作ってたんですよね。<ー>で高校であのファッションっていうものに目覚めて、うん、それでファッションの BBS 作ってみたいなので、うん、そういうのでファッションに入っていったんですよね。で大学生になってそれであの大学生になるとよりこうファッションに結構みんな興味を持つ人増えるじゃないですか。うんうん、でその時にに友達と一緒にじゃあちょっとファッションについての情報のメディアみたいなのを作ってみようみたいなことがあってよりこうファッションの世界にこう入っていったっていうなんかそんな感じですかね。それこそ、一昔前だったら
2: 雑誌を作ろうっていう発想をネット上に自分たちのこうサイトを作ろうみたい
0: な雑誌って結構もう遅くて、当時から出てから3か月後半年後の情報とかが載ってるんですよね、うん、それで一方で英語とかであのインターネットで調べてみるとかなり最新のファッションの情報とかがたくさん載ってたんでそれを結構日本語で発信すると受けるんじゃないかみたいな。うん、でちょうどミクシーが流行り始めた頃でででミキシーでコミュニティをやってみたりとかしてそしたら PV とかも結構伸びるみたいな経験をしたっていうのが、うん、大体大学2年生ぐらいの時だったかなと思いますね。うん、でそこから、まあはい、イベントもやってみ
2: ようみたいなことになって、はい、このイベントプロデュース会社とかにお勤めにお勤めというか参加さ
0: れるんですかね会社を作るとか起業するみたいな選択肢ってあんまり頭の中にまだなくて、あのファッションで食べていけたらいいなとか思ったんですよね。それで何ができるかなって思った時に、その時やっぱ自分が興味あったのが、あの洋服、あと洋服の他にだと音楽と映画がすごい好きで、自分の生活ほぼ全てその3つで成り立ってたんですよね。で、これ掛け合わせて、あの何かできないかなって思った時にファッションの演出家だったんですよあの音楽とか使うし映像とかも使うじゃないですかでファッション好きだから、うん、なのでファッションの演出家になれば自分が好きなことを全部できるって思ったんですよね、うん、それで調べてみたら日本に 2,3 社しかないってことが分かって<ー>ファッションの演出の会社がですねそれで当然全部東京なんですよ自分香川に住んでるからちょっと東京行ってそれで話聞こうって思って、何のアポも取らずに、夜行バスで東京に来て、それでピンポンって、あの、ランル行ったんですよ。<笑><笑>行動力ありますね<笑>そしたらあの人出てきて一応なんか対応してくるじゃないですか、はい、なんか学生でファッションショーの演出家になりたいんであのなんかちょっと話聞かせてくださいみたいな感じで一応話をその場では聞いてくれるんですけどあのちゃんとアポを取ってきてくださいねとか<笑>興味があるんだったら履歴書とかあの<笑>送ってくださいねとかそういう感じになってちゃんとしないといけないんだなっていうことを考えてあの一応その後メールしましたね。あでそこからはあのもうちょっと何ん,んですかね実のあるやり取りというかそうですね段階を踏んで、はい、あのじゃあちょっと手伝ってみるみたいな話にそんな感じですねなそれでなんかインターンみたいな感じであのスタートして当時まだ香川の大学生だったんで週末になったら東京に来てお手伝いしたりとかして<あ>っていうのから始まってでいつの間にかあのインターンで入ってました大学卒業してから、
2: はい、でまあファッション業界で何かをしたいという気持ちをお持ちの中、はい、これプロフィールに不動産ベンチャーやフリマアプリメルカリの立ち上げを経たっていうのがあるんですけど、はい、これはファッションとは必ずしも関係ない感じがしますが
0: そうなんですよね一回ファッションショーの業界にまず一回入ったら、はい、あまりにも自分が描いていた理想像とは違いすぎてファッション一回嫌いになっちゃったことがあってどう違うんですか理想像えっとですね僕ファッションってすごいこう最先端のワクワクするような未来を提示して人々、うんに、洋服の面からモチベーションとかやる気がみなぎるような。そういったライフスタイルを提案するっていう要は新しいことでどんどん挑戦できる業界だと思ったんですよね。なんですけど、結構あの古い業界でアナログだし、年功序列だし、固定概念がすごいあって、新しいことを提案してもいやいや。それはもうなんか空気読めよ。みたいなことを言われたりとかしていて、もちろん当時の自分が力が。全然まだなかったっていうのがあるしまだまだ至らないところがあったっていうのがあったんですけど全然こう提案しても通らないし新しいことにもチャレンジさせてもらえないなんかすげえ古い業界じゃんって思って、うん、ファッションが嫌いになったというのもファッション業界から足を洗いたいなっていうのも思ったんですよね。うんうんうんそれで過去を振り返ってみると自分ってウェブサイト作ったりとかあのするのはすごい好きだからだからあのやっぱり IT の仕事をしたいなっていうのがすごいあってそれにその得意っていうのもあってですねそれでいろいろ探してたらスタートアップみたいなものが存在するっていうことに気がついて一番当時興味あったデザイナーズのシェアハウスを運営する会社のデジタルマーケティングのお仕事があったんですよね、はい、でそこで、えっと、話を聞いてみたらすごく興味があったんでそれにしかもこれからめちゃくちゃ伸びそうみたいなことがあったんであのそこでまたインターンなんですけど入らせてもらったみたいな感じですね<笑>そ,れ
2: それはもう何ですかまたピンポンンでいったわけではなくて
0: それは人の紹介で入った感じですかね、うんうん、いつの間にかそれもなんか手伝ってたみたいな感じですね
2: はいでその中にもうメルカリとかもあったわけですか
0: そうですね。そこで2年ぐらい、あの、その会社で、途中からインターンから業務委託に切り替わって、デジタルマーケット、あとセールスみたいなところやってたんですけれども、一回ちょっと起業したいなっていう。ことになって、うん、っていうのもまだそのシェアハウスの会社って4人ぐらいの時に僕入ったんですけど一気にこう30人ぐらいになったんですよ、うん、1>, 1年から2年ぐらいかけてそれで、まあ、すごいスピードじゃないですかで社長さんもまだ20代後半とかで、うん、すごいあの若いし毎日コミュニケーション取れてで社長さんすごい優秀なんですけど、まあ、まあ人間というか普通に人間だなって思ったんですよすごいめちゃくちゃ自分とあまりにもかけ離れた天才かって言ったらそうじゃなくてなんか自分にもできそうだなって思えてくる感じなんですよね、えー、毎日一緒にいるとなのであ自分にもできる切かもと思って会社作っちゃえと思って25歳の時に会社をいきなり立ち上げてみたいな
2: 千葉さんここまでのお話聞いてるとなんか失礼な言い方だったら申し訳ないんですけど業家の方っていいいいい意味で身の程知らずじゃゃなななきゃいけないとこない<笑>確か
1: にねそうですよね,
2: ねこんなこと俺にはできないって思っちゃう人はあまりいらっしゃらない感じがしますよねそ,そもそも,そもそ
1: だって描いてるビジョンが、うんはい、まあ達成不可能そうなもの多いわけじゃないですかまあそうですね,ね宇宙動向とか空を飛ぶとかわかんないですけど、えー、全部が全部、えー、今現在絶対実現できそうもないものをだって目指して起業しているから、うん、なんか起業自体になんか恐れてないですよねその最初のステップをそれったらそ
2: の未来のビジョンって絶対無理じゃないですか。未来のビジョン確かに緑虫で空を飛ぶっていう方が。<笑><笑>それに比べたら企業といやいやそれはもう手続き上のもんでしょみたいなーク<笑><笑>すればいいんでしょうとう、ね、専門家
1: に聞けばいいんじゃないのぐらいの感覚ありますよね
2: 、はあ、であの森さんも25歳の時にまあすごい優秀で会社がどんどん伸びてはいるけどこの人は別に1 0 0ル5秒で走るとかそういう超人的な能力があるわけじゃないですもん
0: ねはいそれそれ,それ,それ同じ、はい、まあこう人間だし、はい、となったら、はい、じゃあやってみようとなんか自分でもできるんじゃないかと思って立ち上げてみたんですよ会社をそれ,それでサービスもいくつか作ってみた何会社だったんですかえと一番最初やっぱりあの IT サービスを作る会社みたいな感じであのスタートして、まあ、今だから言えるんですけどあの結構いろんな失敗をしてきてるんですけど例えばあのやったのがアマゾンのグローバルの価格比較サイトとかうん、うん、日本のアマゾンとアメリカのアマゾンとフランスのアマゾンの同じ商品って載ってるじゃないですか例えばダイソンの掃除機とか、はい、それの価格を比較できるサイトみたいなのもやったりとか、うん、でフランスから買った方が安いよみたいな、うん、そういうのをリコメントするサービス。うんうん、これも大失敗で集客まっ全くできななないいしサーバーバか,かかるみたいな感じなんですよね、うんうん、で当時でもなんかこううまくいかないしそれにんか自分がやる意味ってここどこにあんのかなって思った時期がすごいあって自分がサービス作ったのになんかこうあんま好きになれなかったんですよ自分で作ったサービスを自分であんまり好きになれなかった、うん、そうですそうです、うん、それでどうしようかなって悩んでた時にメルカリに出会ってほ<う>それであの山田慎太郎さんがツイッターで新しい会社始めます二千2013年の2月1日に。ツイートしたのを見てあのなんか。その自分会社それの1年前に立ち上げたんですけど1年やってみてサービスも立ち上げたけどうまくいかないし好きになれないしどうしようかなって悩んでたんですけど山田慎太郎さんというすごいなんか僕は僕の中ですごい成功者に見えたしセンスのいい人に見えたんですよねでその人が会社立ち上げるっていうのすごい興味あるなと思ってなんかその時のなんか絡ませさせていただいたら何か自分の問題が解決されそうだってすごい思ってそれで DM したっていうのが、うん。きっかけですね
2: ツイッターの DM だったんですよね立
0: ち上げに関わったことがそうですねはいはあピンポンと同じですねそうですねちょっと似てますンンよね<笑>そしたらもう即日ですかねあのぜひスカイプしましょうみたいな感じでえらいな、うん
1: 、山田さん、はあ、翌
0: 日にもうすぐにスカイプさせてもらってそれで1時間ぐらいオンラインでバーッと喋ってそれでいつから来れますかみたいなうんその時もまたインターンで、はい、だから一回起業してまたインターンにしてるんですよみたいな,うん、うん、なんかそういう感じのそ
2: こからだってねもう世界に進出するサービスになっていったわけじゃないですかはいそうですねそこは見てて当
0: 時めちゃくちゃこう伸びてたしあの優秀なメンバーがこれだけ集まってやっぱり優秀な戦略を持ってそして素晴らしいプロダクトクオリティの高いプロダクトを出してってやるとこれぐらい多くの人に使われるんだなっていう超スーパーハイグロースな期間一緒にやらせてもらったわけじゃないですか。なのですごいこうそこはすごいやっぱり感動もしたし、うん、興奮もしたし楽しかったですよね。でかつ僕がすごいやっぱり当時悩んでいた自分が作ったサービスなのに自分が好きになれないみたいなことがすごい解決されてやっぱり。山田慎太郎さんとかあの創業メンバーの3人ってメルカリをすごい好きなんですよね、うん、だしメルカリが本気で自分たちが思っている社会課題を変えて世の中を良くするって信じてたんですよ、うん、で今も信じてると思いますっていうのをもう本当もう隣の席ぐらいで慎太郎さんのことを見てて本気でこの人そう思ってるなって思ってああ自分ってやっぱこうちまちまこうなんかウェブサービスとか作ってたけど全然だめだったなっていうのをすごいこう反省したし構成もしかしたらそれそういうものを見つければ自分ももう一回起業してもいいかもみたいなこともすごい思った感じですねじゃ
2: あ初めの起業は起業したくてしてみたでビジョンはまだないっていう状態だった、はいはい、ビジョンを目の当たりにして、はいはい、もうバリバリやってる人たちを見て、はい、先にそっちじゃんっていうことに気づいたそうです、はい、あで気づいて、はいここで、えー、今やっていらっしゃるファブリック東京を2012年に創業されるんですけど、はいはい、そのじゃあビジョンはどうやって見つけたんですか
0: 、はいえー、っとですねファブリック東京を見つけたのはこうやっぱりメルカリで働く中で慎太郎さん見ててやっぱこう自分が信じているものだったりとか自分がやらなくてはいけないものみたいなものをやられていたっていう印象があってじゃあ自分にとっては僕にとっては何なんだろうっていう。ことを思ったときにやっぱり過去振り返ると自分ってやっぱりそのファッションとスタートアップというか IT なんですよ、うんうん、がすごいやっぱり自分の人生の大きな存在であって自分の重要視していることだったんですよねじゃあ自分が何年も何十年もコミットメントできる事業ってなんだろうと思ったときにやっぱりファッションだし自分の悩みとかが解決されるような自分がこう主体的になれるようなものだなと思った時に自分がファッションに関してすごい悩みを感じていたのがサイズだったんですよねサイズサイズの問題だったんですよ、はあはあ、自分ってさっきあの冒頭であのお話した通り結構背高いですし、うん、あの背はそんなに問題にならなくて腕の長さがすごい問題になるんですよえそうなんですか僕人よりも腕が結構長くてあの普通の既製品買いに行っても全然サイズ合わないんですよねんなんかそれが短く見えちゃうってことですかそうですで<ー>結構きれいめな洋服好きなんでシャツとかジャケットとかよく着るんですよね、はい、でその時にシャツとかジャケットってサイズが合ってないと途端に格好悪くなっちゃうじゃないですか<ー>それすごい悩みでで<ー>それってもう自分って特殊体型だから自分にだけしかニーズないのかなって思ってたんですけど意外となんかそういう話を友達にしているとああ分かる自分もなんか腕は長くないけど首太いんだよねとか、うん、あの肩幅が広いんだよねとかちょっと細すぎるんだよねとかみんなそれぞれ悩みがあるっていうことをなんとなく分かったんですよ。じ、うん、じゃあこれいけるかもって感じて感渋谷のあの駅前で街頭インタビューを100人してみたんですよ。
1: また行動力たありますねスムスマンの人に。ピンポン
0: の新しいパターンそうですね、今度は世間という、世間をピンポンしてみるんですすごい渋谷で。なんかボード持って、それであの、ボード持って。ボード持ったんですよ。はい。そうなんですね。何て書いたんですか、ボード。えっと、いや、あの、体のサイズに悩みがありますかっていうボードを持って、イエスので、こう貼ってもらったんですよ
2: 。へそれで
0: 、8割ぐらいの人がイエス。へどこか,か自分の体型に問題を感じているとそうです、うん、であのサイズに不満を持っているみたいなことを言っていて、うん、それで僕なんか特殊体型自分だけかなと思ってたんですよね、うん、なんですけど意外と目を周囲に向けてみると8割の人が結構自分の体型って変と思っているし既製品のサイズ合わないとも思ってるんですよねっていうことに気づいてでも世の中を見渡してみても既製品だらけだったんですよ
2: 当時、
0: うん、今もそうですけど、うんだったらなんか一つ一つサイズをフィットさせた洋服をその人のためだけに作るサービスっていうものをインターネット上で実現するとこれ結構人気になるしいいんじゃないかって思ったのがきっかかけなんですよね確かにあのオーダ
2: ースーツのお店みたいなものは確かにちょっと、ね、あの高級なお店に行けばなくはないけれども、はいはい、それがネット上にあるかと言われると。はい確かにあんまり見
0: たことない,ないですよね。そうなんですよ。はい、でしかも当時あの同時にアンケートを取ったのがオーダーメイドで洋服作ったことありますかって聞いたんですよねまあ聞いたないですよね。8% ぐらいだったんですよね、うん。やっぱりそうですよね。はい、そうなんですよ。うんうん、なのであこれ8割が悩み抱えているだけど 8% しか作ったことないってここのニーズと供給のギャップがすごいでかいっていうことに気づいて多分これに気づいてたの。あの、僕だけだろうなって、当時思って、よし、これいけるって思って。それで、インキューベートファンドっていうベンチャーキャピタルがやってるアクセラレーションプログラムに、そのアイデアを持って行ったんですよ。そしたら4位に入賞して、17社中ぐらいの。一応なんかトップ3には入れなかったんですけど、あ、なんかそこそこもしかしたら、ベンチャーキャピタルさんでも認めてくれる事業プランなのかもって思ってリリースしたんですよね、2014年に。その頃に千葉さんはお会いするんですかいや、その後ぐらいですね。その後ぐらい。そうですね。それの1年後ぐらいに、資金上達をしようっていうふうに動いた時に、あの、IVS っていうカンファレンスのピッチに出て、それで千葉さんがそれを見てくださっていて、うん、その時に千葉さんから DM が来て。<笑>また DM? <笑>はい。はい、僕がしました。そうです。そうですよね。そうです。プレゼン感動しました。投資したいです。<笑>って来て、すごいびっくりしちゃって。<笑>千葉さんが
2: その感動したポイントは、どこだったんですか今で言う D2C っ
1: ていう今で言うなんですけど当時概念すらなかったわけですよ、はい、自分たちでプロダクトを作って、ね、要は卸とか中間流通に卸さずに直接コンシューマーによるっていうモデル、うんであともう一個実は僕感動したのが地方創生っていうキーワードが頭に閉じ浮かんで、はいはい、やっぱ日本の地域をどう元気にしていかというのは自分の中での大きな課題の一つだったんですねで多分岡山の工場ですかねそ
0: 地
1: 元のね自分の地元を元気にしたいっていう多分気持ちもあったと思うんですけど岡山の,その岡山って結構洋服を、うん、いろんなジーパンとかも有名ですすねか意外とすごいいろんな工場があるらしくて、うん、でそ,うそういうところを提携して要はインターネット上でオーダーを受け付けてその岡山の地元の本当にね、腕のあるおばちゃまとかがめっちゃいいクオリティのジーパンとか洋服とかを作るところにつなげてインターネット上で直接、うん、で中間のマージンがないからカスタムメイドとしては安いし当然地域貢献にもなるしめちゃくちゃゃ
0: ゃくいいじゃんと当時はもう本当にもうプレゼンで概念だけこうアイデアだけプレゼンしてたような状況だったんですけれども、うん、その後やっぱり一つ一つゆっくりですけど実現でき始めていましてそれこそあの今では岡山の。デニムの生地を使ってジャケットももパンツも作れますしシャツも作れたりとかするぐらい実現できましたしもう全国各地の例えばウールだと一宮っていうあの名古屋のちょっと上のところにあるところで提携したりですとか岐阜県で作ってたりとかあとはシャツの生地とかだと。あの意外とあんんま知られてなないんでですすけども兵庫県が有名なんですよね<ー>シャツの生地って西脇市っていうところで晩秋織っていうのがあるんですけども世界中で使われてるような生地なんですけどそういうものを一つ一つ提携させてもらってあの魅力を発信してそれで一着一着ずつオーダーメイドしかもスーツだったらあの3万円台からオーダー上下でできてシャツだったら 6,000 円台からオーダーできるぐらいそう普
1: 通の市販のやつと同じぐらいですねはいうそうなんで
0: すよそれぐらいいでもうすごいハイクオリティな洋服をあのオーダーで作れるようなそういうところまで一応最近は持ってこれたかなっていう感じですね
2: えまだあのでもそうですね今
0: やっぱりそのまだメンズしかあのほとんど提供できてないのでお今お客様の 95% が男性なんですよね。はいうん、でここからやっぱりウイメンズ女性向けのあのものも、うんあのやっっぱり広めてていいいきたいと思っていますしまだまだやっぱりそのファッション業界ってすごくやっぱり可能性というかカテゴリーがたくさんあるので最初はそのフォーマルでビジネススーツやビジネスシャツっていったところをやって2年3年ほど前からビジネスカジュアルっていうカジュアル化に合わせてオフィスので働く人たちにもそのカジュアルな洋服をオーダーできるっていうところを提案し始めてかなり今我々のカジュアル比率っていうのが上がってきていて。であとはそのやっぱり性別も超えていきたいし洋服のカテゴリーもどんどん広げていきたいみたいなそういったところの今挑戦を行っていますね僕たちはあのブランドのフィロソフィーでハイジョイっていうのがあるんですけどもうすごい高いレベルで喜びを提供したいっていうのがすごいあるんですよねなので僕らのブランドってお客さんのサイズみたいなところの悩みをしっかり解決していくんだけれどももうプラスに引き上げていきたいんですよもう洋服を着てにその人の人生がより良くなるというかもう変えてしその人の人生を変えてしまうぐらいの影響を与えるブランドになりたいなっていうのはすごい思ってますね。うん
2: 、じゃあすいませんミッションとビジョンをご自分でこうおっしゃっていただくこと
0: に意味がある気がするんですけど。はいはい分かりましたえー、っとですねまずミッションが僕たちは、はい、ライイイフスタイルデザイン for all 誰もが自分らしいライフスタイルを自由にデザインできるオープンな社会を作るっていうふうに言っています、うん、一人一人がライフスタイルを自由に作っていける想像していけるまあ僕たちはライフスタイルをデザインっていう表現をしてますけれども一人一人が人生のデザイナーだと思っていてそういう土台を作りたいっていうのがすごく僕たちを持っていてそしてビジョンはあの2027年までのビジョンなんですけれどもカスタムウェアフォーオールカスタムウェアの民主化を通じて服を人生をこの世界をもっと楽しくっていうビジョンを掲げていますだから今2022年ですので5年後の2027年にはカスタムウェアっていう新しい洋服の買い方が100人がいたら100人の人が必ず1着は持っているもしくは1着はコーディネートに取り入れている、うん、そんな未来を作りたいなっていうのはすごい思ってますね
1: 2027年
0: はいあと5年しかないので焦って
2: ます焦りますねはいあのすごい主体的じゃないですか
0: もう先ほどからこうまあそ DM するしピンポンするしピンポンマですからねはい
2: <笑>これってそうだといいなって思いつつできない人いっぱいいる気がするんですよ、うんえー、これできる人とできない人の差って何だと思います
0: うーんちょっとそこはまだ僕たちもめちゃくちゃ具体的に描けてるかって言ったらそうではないんですけれどもあのとにかく千葉さんからはですねずっと投資していただいた時からキャッチザスターだよっていう風に言われているのであのもしかしたら遠い存在かもしれないんですけれどもでもあのそれをしっかり僕たちは定義してそこを追い続けるっていうことは大事なんじゃないかなって思っているし、うん、結構その洋服って誰にでも好みだったりとか悩みだったりとかあるものなんで洋服を着ない人っていないので、うん、なのでいろんなアプローチの仕方があるんですけどそのアプローチの仕方をそれぞれこうしっかりアジャストしていくことによってそういったお客様のニーズだったりっていうのを喚起できるということは思っているのでなのであのコロナ禍でも僕たちの会社って実はあの売り上げ伸び続けたんですよ。アパレル業界だと結構珍しくてですね。うん、あの結構みんなあの減収減益みたいなところがあったんですけども、僕たち毎年お客様が増え続けてるんですよね。っていうので結構アプローチの仕方を変えたからっていうのがすごい多くて、それであのそれをこうしっかり続けていけばあの不可能ではないのかなっていうのは思ってます
2: 。今千葉さんのそのキャッチザスターのことをもう少し説明していただくとどういう感じなんですか。僕は「
1: キャッチ・ザ・スター」っていうのがこの逆に千葉道場のビジョンミッションに中核にあってですね、はい、何か、ま、起業家が目指すときによく山の上登ろうとするんですね、うん、富士山のてっぺんエベレストのてっぺんみたいな、うん、でも山を目指すと山をのび登りきれずに5合目とかでああって行き着きちゃうことって多いと思っていてうん、うん、でも星をつかみに行くぞあの星行くんじゃって言って一生懸命やればはっと気づいたらとりあえず富士山のてっぺんを越えてたなみたいな。うん感じでです、ね、要は目指す高さが変えられれば要はそれ途中でもし何かあったとしても意外と高いところにいるっていうことかなと思っていて、うん、もちろん星まで行けたらベストオブベストなんですけど、うん、つまり視座と視点が、まあ、最初に設定した視座が低ければ、まあ、そこに行ったら 100% 行かなければ 50% だけれども高ければ 30% 達成でも相当いけてるはずだと、うん、だそれによって経営の意思決定は大きく変わるはずなので、うん、これはシードと呼ばれてる最初の一人二人で創業した時からその気持ちを持てるか持てないかで全然その後の積み上げが変わっちゃうかなと、うん、それがキャッチア
0: スターなんですね。僕は結構その経営長くやりたいな,んですよね、なので40年50年あと経営数だろう僕今36ですけどあと50年ぐらいは全然経営者第一線でやるだろうなっていう感覚があるんで長くできることっていう方にこうなんかちょっと思いを寄せたいなっていう感じですかね。うん飽きないというか続けられるようにそうですね,ですね、うん、はいまさに。あのユニクロの柳井さんという偉大なアパレルだと経営者がいてあの彼80代なんですけどもうどの街に行ってもどのショッピングビルに入ってもユニクロってあるじゃないですか、うん、それぐらいでも50年ぐらいかければ例えばファブリック東京のお店がユニクロの隣に全国もしくは世界にあるって行けなくないなって思ってるんですよね、うんうん、なのでそこをちょっと僕は今目指してるって感じです
1: あと聞きたいの
0: がテクノロジー、
1: はいへの考え方で、今日あのお話で全然テクノロジーの匂いがしなかったと思うんですけど、ファブリックトークと実はテックカンパニーだなと思っていて、はい、多分アパレルというこのめちゃくちゃアナログな世界にテクノロジーをあちこちから入れてるんですよね。はい
0: そうですね。まず、あの採寸のテクノロジーでいくとスーツに関してはプロの採寸。あのプロの採寸紙。我々コーディネーターって呼んでるんですけれどもそこは手作業なんですけれども店舗で使うアプリに関しては全部自社で開発してますしスムーズにデータベースに入るようになってるんですねでかつ2年前から実験しているのが 3D スキャナーの無人型店舗で<ー> 3D スキャナーを店舗の試着室に置いてそこで 3D スキャンをしてそれが蓄積されてあのオーダーメイドの洋服が作れるっていったことですねあのそういったこう顧客のユーザーインターフェース側のデータの取り方みたいなところをあのテクノロジー化してやっていたりもしますしあとはうちあの結構これ世界初だと思うんですけど毎朝工場さんに前日のまでの受注文っていったものが自動で飛ぶっていう自動発注システムの,あの作り込みを実現したんですよ。うん、各工場さんに今まではやっぱりこう人が手でエクセル送ったりとかファックスで送ったりとかしてたわけじゃないですかここを全部システムが自動でお工場さんに依頼かけるみたいなことっていうのをアパレル業界すごいアナログなんでできてなかったんですよ、うん、なのでわれわれがやろうってなってでもこれ4年ぐらいかかりましたねうんうんさっきのボディスキ
1: ャンとかすごく興味深くて、はい
0: 、裸になってやるんですよねきっと。あ,のある程度あのアンダーウェアぐらいでアンダーウ
1: ェアぐらいですね、はい、そうすると完璧なデータが取れるわけじゃないですか、はい、その人のそうすると、まあ、当然洋服を作るっていうのは当たり前なんですけど例えば半年に1回でも1年に1回でもボディースキャンをすれば体型の変化がデータ化できるわけですよねこうやっても当然洋服をじゃあサイズ変えましょうっていう、まあ、シンプルな話もあるかもしれないけどヘルスチェックにもなるわけじゃないですか,かあなたちょっとこの3年間グロースしてますよと<笑>そうしたらこうもしかしたら医療的なサービスも絡められるのかなとかなまさに
0: に本当そうですねのでこう洋服作るっていったところは僕たちが得意とすることなんですけれどもそこで得られたデータっていったものはいろいろな産業にあのシェアリングしてそれであの活用されるっていうことであのそのお客様の生活がより豊かになるみたいなことは全然実現できると思いますしそんなに見えない未来ではないかなというふうには、うん思っているので、もう本当、毎年健康診断行くみたいな感覚で体型をしっかりスキャンするみたいな感じとか、あとはそのジムに行くついでにスキャンをするとか、うん、そういうことは全然できますし、うん、あの、その 3D スキャナーも、あの、本当にもう数百万前半ぐらいのレベルまで価格が落ちてきているので、広げやすいと思うんですよ。で、僕たちがやっぱ抱えてるのは、そのイメージしているのはカスタムウェアフォーオールの2027年の未来にはスキャンボックスみたいなものが全国にあるプリクラとか照明写真の,あのボックスみたいな感じで置かれていてそこで洋服のオーダーメイドのためにスキャンできるかつそのデータがいろんな産業に生かされるみたいなそういったものっていうのはあの今描いてる感じです。というとても具体的なお話が
2: 多かったですよね。<笑>はい、という
1: ことが洋服なんですね。うん、やっぱり、まあ、服着なかった日ないですからね
0: 。<笑>そうですね。
2: <笑>ということで千葉ー太郎エンジェルラジオフォービジュナリースタートアップシーズン2ビジュナリーナンバーサー株式会社ファブリック東京代表取締役森雄一郎さんにご登場いただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後までお聞きいただきありがとうございました。番組を聞いた感想や千葉孝太郎さんへのお便りをぜひエンジェルアットマーク一二四二ドットコム A N G E L アットマーク一二四二ドットコムまでお送りください。お待ちしています。ナビゲーションは日本放送吉田久則でした
0: 。千葉孝太郎。エンジェルラジオ for visionary startups。